0: SWR 2 Hörspiel
1: Das Schauspielerensemble von Radio Stuttgart bringt Ihnen Der Tor und der Tod von Hugo von Hoffmannsthal Personen Der Tod Herbert Herbe Claudio, ein Edelmann Manuel Collado, sein Kammerdiener Fritz Klippel. Tote: Claudios Mutter Mila Kopp, eine Geliebte des Claudio Anna Andresen, ein Jugendfreund Kurt Norgall, Einstudierung Herbert Herbe, Leitung der Sendung Claire Schimmel.
2: Die letzten Berge liegen nun im Glanz, In feuchten Schmelz durch sonnter Luft gewandert. Es schwebt ein Alabasterwolkenkranz zunächst Mit grauen Schatten, Gold umrandet. So malen Meister von den frühen Tagen die Wolken, welche die Madonna tragen. Am Abhang liegen blaue Wolkenschatten, der Bergeschatten füllt das weite Tal und dämpft zu grauem Grün den Glanz der Matten. Der Gipfel glänzt im vollen letzten Strahl, wie nah sind meiner Sehnsucht die gerückt, Die dort auf weiten Halden einsam wohnen Und denen Güter mit der Hand gepflückt Die gute Mattigkeit der Glieder lohnen. Der wundervolle wilde Morgenwind Der nackten Fußes läuft im Heidenduft, Der weckt sie auf. Die wilden Bienen sind um sie, und Gottes helle, heiße Luft. Es gab Natur, sich ihnen zum Geschäfte, In allen ihren Wünschen quillt Natur. Im Wechselspiel der frisch und müden Kräfte Wird ihnen jedes warmen Glückes Spur. Jetzt rückt der goldene Ball, und der versinkt in fernster meere grünlichem kristall das letzte licht durch ferne bäume blinkt jetzt atmet roter rauch ein glutenwalden strand erfüllend wo die städte liegen die mit najaden armen flut entsaucht in hohen schiffen ihre kinder wiegen ein volk Wegen, listig unterlaucht. Sie gleiten über ferne, wunderschwere, verschwiegene Flut, die nie ein Kiel geteilt. Es regt die Brust der Zorn der Wilden Meere, da wird sie jedem Wahn und Weg geheilt. So seh ich Sinn und Segen ferngebreitet. Und starre voller Sehnsucht stets hinüber. Doch wie mein Blick dem Nahen näher gleitet, Wird alles öd, verletzender und trüber. Es scheint mein ganzes so versäumtes Leben Verlorene Lust und nie geweinte Tränen, Um diese Gassen, dieses Haus zu weben Und ewig sinnlos sinnen, wirres Sehnen. Jetzt zünden sie die Lichter an Und haben in engen Wänden eine dumpfe Welt, mit allen Rausch und Tränen gaben und was noch sonst ein Herz gefangen hält. Sie sind einander herzlich nah und hermen sich um einen, der entfernt. Und wenn wohl einem Leid geschah, so trösten sie. Ich habe Trösten nie gelernt. Sie können sich mit einfachen Worten, was nötig zum Weinen und Lachen sagen, müssen nicht an sieben vernagelten Pforten mit blutigen Fingern schlagen. Was weiß denn ich vom Menschenleben? Bin freilich scheinbar drin gestanden, aber ich habe es höchstens verstanden, konnte mich nie darein verweben, hab mich niemals daran verloren. Wo andere nehmen, andere geben, blieb ich beiseit. Im Innern stumm geboren. Ich hab von allen lieben Lippen den wahren Trank des Lebens nie gesogen, bin nie von wahrem Schmerz durchschüttelt, die Straßen einsam, schluchzend, nie gezogen. Wenn ich von guten Gaben der Natur je eine Regung, einen Hauch erfuhr, so nannte ihn mein überwacher Sinn, unfähig des Vergessens grell beim Namen und wie dann tausende Vergleiche kamen, war das Vertrauen, war das Glück dahin. Und auch das Leid, zerfasert und zerfressen vom Denken, abgeblasst und ausgelaugt wie wollte ich an meine brust es pressen wie hätte ich wonne aus dem schmerz gesaugt sein flügel streifte mich ich wurde matt und unbehagen kam an schmerze statt Es dunkelt schon, ich fall in Krübelei. Ja, ja, die Zeit hat Kinder mancherlei. Doch ich bin müd und soll wohl schlafen gehen. Jetzt lässt der Lampeglanz mich wiedersehen, Die Rumpelkammer voller Totentand. Wodurch ich mich doch einzuschleichen wähnte Wenn ich den geraden Weg auch nimmer fand In jenes Leben, das ich so ersehnte. Zu deinen Wunden, Elfenbeinenfüßen, Du Herr am Kreuz, sind etliche gelegen, die Flammen niederbetend, jene Süßen ins eigene Herz, die wundervoll bewegen, und wenn statt Gluten öde Kälte kam, vergingen sie in Reue, Angst, und Scham. Ihr Becher, ihr, an deren kühlen Rand wohl etlich Lippen selig hingen, ihr alten Lauten, ihr, bei deren Klingen sich manches Herz die tiefste Rührung fand, was Geb' ich könnt' mich euer Banner fassen, Wie wollt' ich mich gefangen finden lassen? Ihr Hölzern, eh am Schilderwerk, Verwirrend, Formenquellend, Bilderwerk, Ihr Kröten, Engel, Greife, Faunen, Fantastische Vögel, goldenes Fruchtgeschlinge, Berauschende und ängstigende Dinge. Ihr wart doch all einmal gefühlt, Gezeugt von zuckenden, lebendigen Launen, Vom großen Meer emporgespült, Und wie den Fisch das Netz Hat euch die Form gefangen. Umsonst bin ich, Umsonst euch nachgegangen, von eurem Reize allzu sehr gebunden, Und wie ich in eurer eigensinnigen Seelen Jedwede wie die Masken durchempfunden, War mir verschleiert Leben, Herz und Welt. Ihr hieltet mich, ein Flatter Schwarm umstellt, Abweidend unerbittliche Harpüen, An frischen Quellen jedes frische Blühen. Ich hab mich so ein Künstliches verloren, dass ich die Sonne sah aus toten Augen und nicht mehr hörte als durch tote Ohren. Stets schleppte ich den rätselhaften Fluch, nie ganz bewusst, nie völlig unbewusst, mit kleinem Leid und schaler Lust mein Leben zu erleben wie ein Buch, dass man zur Hälfte noch nicht Und halb nicht mehr begreift Und hinter dem der Sinn erst nach Lebendgem schweift Und was mich quälte und was mich erfreute Mir war, als ob es nie sich selbst bedeute Nein, künftigen Lebens vorgeliehenen Schein Und hohles Bild von einem volleren Sein so hab ich mich in Leid und jeder Liebe verwirrt, Mit Schatten nur herumgeschlagen, verbraucht, Doch nicht genossen alle Triebe, im dumpfen Traum, Es würde endlich tagen. Ich wandte mich und sah das Leben an, darinnen schnell sein, nicht zum Laufen nützt und tapfer sein nicht hilft zum Streit, darin Unheil nicht traurig macht und Glück nicht froh. Auf Frag und Sinn folgt Antwort ohne Sinn, verworrener Traumen steigt der dunklen Schwelle und Glück ist alles, Stunde, Wind und Welle. so schmerzlich klug und so enttäuschten sinn in müdem hochmut liegend in entsagen tief eingesponnen leb ich ohne klagen in diesen stuben dieser stadt dahin die leute haben sich entwöhnt zu fragen und finden, dass ich recht gewöhnlich bin. Euer Gnaden! Lass noch die Türen offen. Was erschreckt dich?
3: Euer Gnaden glauben mir's wohl nicht. Jetzt haben sie im Lusthaus sich versteckt. Wer Entschuldigen! ich weiß es nicht ein ganzer schwarm unheimliches gesindel
2: bettler ich weiß es nicht so sperrt die tür die von der Gassen in den garten zu und legt dich schlafen und lass mich in ruhe das eben macht mir solches grauen
3: ich hab die gartentür verriegelt aber nun jetzt Sitzen Sie im Garten, auf der Bank, wo der Sandstein der Apollo steht. Ein Paar im Schatten dort am Brunnenrand, und einer hat sich auf die Sphinx gesetzt. Man sieht ihn nicht. Der Taxus steht davor. Sind's Männer? Einige, allein auch Frauen, nicht bettelhaft. Altmodisch nur von Tracht, wie Kupferstiche angezogen sind. Mit einer solchen grauenvollen Art still dazusitzen und mit toten Augen auf einen wie in leere Luft zu schauen, das sind nicht Menschen euer Gnaden sei nicht ungehalten, nur um keinen Preis der Welt möchte ich in ihre Nähe gehen. So Gott will, sind sie morgen früh verschwunden. Ich will mit gnädiger Erlaubnis jetzt die Tür vom Haus verriegeln und das Schloss einsprengen mit geweihtem Wasser, denn ich habe solche Menschen nie gesehen. Und solche Augen haben Menschen nicht.
2: Tu, was du willst, und gute Nacht. Musik, und seltsam zu der Seele redende, hat mich des Menschen Unsinn auch verstört. Mich dünkt, als hätte ich solche Töne von Menschengeigen nie gehört. Tiefen, Scheinbar lang ersehnten Schauern Dringt's allgewaltig auf mich ein. Es scheint unendliches Bedauern, Unendlich hoffen scheint's zu sein, Als strömte von den alten, stillen Mauern Mein Leben flutend und verklärt herein, Wie der Geliebten, wie der Mutter kommen, wie jedes lang verlorenen Wiederkehr, Regt es Gedanken auf, die warmen Frommen, Und wirft mich in ein jugendliches Meer. Ein Knabe stand ich so, im Frühlingsglänzen, Und meinte aufzuschweben in das All. Unendlich Sehnen über alle Grenzen Durchwehte mich in ahnungsvollem Schwall, und Wanderzeiten kamen, Rausch umfangen. Da leuchtete manchmal die ganze Welt, Und Rosen glühten, und die Glocken klangen Von fremdem Lichte jubelnd und erhellt. Wie waren da lebendig alle Dinge, Dem liebenden Erfasser gerückt? Wie fühlte ich mich beseelt und tief entzückt, Ein lebend Glied! Im großen Lebensringe. Da ahnte ich, auch durch mein Herz geleitet, Den Liebestrom, der alle Herzen nährt, Und ein Genügen hielt mein Ich geweitet, Das heute kaum mir noch den Traum verklärt. Tön fort, Musik, noch eine Weile so, Und rühr mein Inneres also innig auf, Leicht wenig dann mein Leben warm und froh Rückleben, so verzaubert seinen Lauf, denn alle süßen Flammen, loh an Loh, das Starre schmelzend, schlagen jetzt herauf. Des allzu alten, allzu wirren Wissens auf diesen Nacken viel gehäufte Last vergeht, von diesem Laut des Urgewissens, den kindisch tiefen Tönen angefasst. Weit her, mit großen Glockenläuten, ankündigt sich ein kaum geahntes Leben in Formen, die unendlich viel bedeuten, gewaltig schlicht im Nehmen und im Geben. Da, da verstummt, was mich so tief gerührt, Worin ich göttlich Menschliches gespürt, Der diese Wunderwelt unwissend hergesandt, Er hebt wohl jetzt nach Kupfergeld die Kappe, Ein abendlicher Bettelmusikant. Hier unten steht er nicht, wie sonderbar. Wo denn? Ich will durch andere Fenster schauen. Wie packt mich sinnlos, namenloses Grauen, wenn deiner Vielklang so lieblich war? Was bringt es, solchen Krampf dich anzuschauen und schnür die Kehle so und streibt das Haar? Geh weg! Du bist der Tod. Was willst du hier? Ich fürchte mich. Geh weg!
4: Ich kann nicht schreien.
2: Der Halt, die Luft des Lebens schwindet mir.
4: Geh weg!
2: Wer rief dich? Geh! Wer ließ dich ein?
4: Steh auf! Wirf dies ererbte Grauen von dir! Ich bin nicht schauerlich, bin kein Gerippe. Aus des Dionysos, der Venus-Sippe, Ein großer Geist der Seele steht vor dir. Wenn in der lauen Sommerabendfeier durch goldene Luft ein Blatt herabgeschwebt, hat dich mein Wehen angeschauert, das traumhaft um die reifen Dinge weht. Wenn überschwellender Gefühle mit warmer Flut die Seele zitternd füllte, wenn sich im plötzlichen Durchzucken das Ungeheure als Verwandt enthüllte, und du, hingebend dich im großen Reigen, die Welt empfingest als dein Eigen. In jeder wahrhaft großen Stunde, die Schauern deine Erdenform gemacht, hab ich, dich angerührt im Seelengrunde mit heiliger, geheimnisvoller Macht.
2: Genug. Ich grüße dich, wenngleich beklommen. Doch wozu bist
4: du eigentlich gekommen? Mein kommen Freund hat stets nur einen Sinn.
2: Bei mir es eine Weile noch dahin. Merk, ehe das Blatt zu Boden schwebt, hat es zur Neige seinen Saft gesogen. Dazu fehlt viel. Ich habe nicht gelebt.
4: Bist doch wie alle deinen Weg gezogen.
2: Wie abgerissene Wiesenblumen ein dunkles Wasser mit sich reißt. So glitten mir die jungen Tage, und ich habe nie gewusst, dass das schon Leben heißt! Dann stand ich an den Lebensgittern, der Wunderbank von Sehnsucht süß bedrängt, dass sie in majestätischen Gewittern auffliegen sollten, wundervoll gesprengt. Es kam nicht so, und einmal stand ich drinnen, der Weihe bar, und konnte mich auf mich und alle tiefsten Wünsche nicht besinnen, von einem Bann befangen, der nicht wich, von Dämmerung verwirrt und wie verschüttet, verdrießlich und im Innersten zerrüttet, mit halbem Herzen und verbundenen Sinnen, in jedem Ganzen rätselhaft gehemmt, fühlt ich mich niemals recht durchblutet innen, von großen Wellen nie so recht geschwemmt, bin nie auf meinen Weg dem Gott begegnet, mit dem man ringt, bis dass er einen segnet.
4: Was? Allen ward auch dir gegeben, ein Erdenleben, irdisch es zu leben. Im Innern quillt euch allen treu ein Geist, der diesem Chaos toter Sachen Beziehung einzuhauchen heißt und euren Garten draus zu machen für Wirksamkeit, Beglückung und Verdruss. Weh dir, wenn ich dir das erst sagen muss, man bindet und man wird gebunden. Entfaltung wirken schwül und wilde Stunden in Schlaf geweint, und müd geplagt, noch wollend, Schwer von Sehnsucht, halb verzagt, Tief atmend und vom Drang des Lebens warm, Doch alle reif, Fallt ihr in meinen Arm.
2: Ich aber bin nicht reif, Warum lass mich hier? Ich will nicht länger töricht jammern, Ich will mich an die Erdenscholle klammern. Die tiefste Lebenssehnsucht schreit in mir, Die höchste Angst zerreißt den alten Bann. Jetzt fühl ich, lass mich, dass ich leben kann. Ich fühl's an diesem grenzenlosen Drängen, Ich kann mein Herz an Erdendinge hängen. O, oh, du sollst sehen, nicht mehr wie stumme Tiere, nicht Puppen werden mir die Andern sein, Zum Herzen reden soll mir all das Ihre, Ich dränge mich in jede Lust und Pein, Ich will die Treue lernen, Die der Halt von allem Leben ist. Ich füge mich so, dass Gut und Böse Über mich Gewalt soll haben, Und mich machen wild und froh, Dann werden sich die Schämen mir beleben, Ich werde Menschen auf dem Wege finden, nicht länger stumm im Nehmen und im Geben, gebunden werden, ja, und kräftig binden. Denn schau, glaub mir, das war nicht so bisher. Du meinst, ich hätte doch geliebt, gehasst. Nein, nie hab ich den Kern davon erfasst. Es war ein Tausch von Schein und Worten leer. Da, schau! Ich kann dir zeigen, briefe sie mit Schwüren voll und Liebeswort und Klagen. Meinst du, ich hätte je gespürt, was die gespürt, was ich als Antwort schien zu sagen? Da hast du dieses ganze Liebesleben, daraus nur ich und ich nur wieder tönte, wie ich der Stimmung auf- und niederbeben mitbebend jeden heiligen Halt verhöhnte. Da, da! und alles andere ist wie das Unsinn, Unglück und Schmerz, Unlieb,
4: Du. Tor, du schlimmer Tor. Ich will dich lehren, das Leben, eh du's endest, einmal ehren. Stell dich dorthin und schweig. Und sieh hierher und lern, dass alle anderen diesen Schollen mit lieberfülltem Erdensinn entquollen. Und nur du selber schellen laut und leer.
5: Schmerzen saug ich ein mit dieser Luft, wie von Lavendelkraut ein feiner toter Atem, weht die Hälfte von meinem Erdendasein hier umher. Ein Mutterleben. Nun, ein Dritteil Schmerzen, eins Plage, Sorge eins, was weiß ein Mann davon? Die Kante da noch immer scharf, da schlug er sich einmal die Schläfe blutig, Freilich, er war auch klein und heftig, wild im Laufen, nicht zu halten. Da, das Fenster, da stand ich oft und horchte in die Nacht hinaus auf seinen Schritt mit solcher Gier, wenn mich die Angst im Bett nicht länger litt, wenn er nicht kam und schlug doch zwei und schlug dann drei und fing schon blass zu dämmern an. Wie oft Doch hat er nie etwas gewusst. Ich war ja auch bei Tag hübsch viel allein. Die Hand, die gießt die Blumen, klopft den Staub vom Kissen, reibt die Messingklinken blank. So läuft der Tag. Allein der Kopf hat nichts zu tun. Da geht im Kreis ein dumpfes Rad mit Ahnungen und traumbeklommenem, geheimnisvollem Schmerzgefühle, das wohl mit der Mutterschaft unfasslichem geheimem Heiligtum zusammenhängt und allem tiefsten Weben dieser Welt verwandt ist. Aber mir ist nicht gegönnt der süß beklemmend, schmerzlich nährenden der Luft Vergangenen Lebens Mehr zu atmen Ich muss ja gehen
4: Gehen Mutter Schweig Du bringst sie nicht zurück
2: Ach Mutter, komm Lass mich dir einmal mit den Lippen hier den Zuckenden die immer schmal gepresst, hochmütig schwiegen. Lass mich doch vor dir so auf den Knien. Ruf sie! Halt sie fest! Sie wollte nicht. Hast du denn nicht gesehen? Was zwingst du sie, entsetzlicher zu gehen?
4: Lass mir was mein. Dein wahr.
2: Ach, und nie gefühlt. Dürr, alles dürr. Kann habe ich je gespürt, dass alle Wurzeln meines Seins nach ihr sich zuckend drängt? Ihre Nähe wie einer Gottheit Nähe wundervoll durchschauen mich und quellend füllen soll mit Menschensucht, Menschenlust und Weh.
6: Es war doch schön. Denkst du nie mehr daran? Freilich, du hast mir weh getan. So weh. Allein, was hört denn nicht in Schmerzen auf? Ich hab so wenig frohe Tag gesehen. Und die, die waren schön, als wie ein Traum. Die Blumen vor dem Fenster, meine Blumen, das kleine wackelige Spinett, der Schrank, in den ich deine Briefe legte und was du mir etwa schenktest, alles das, Lach mich nicht aus. Das wurde alles schön und redete mit wachen, lieben Lippen. Wenn nach dem schwülen Abend Regen kam und wir am Fenster standen, ach, der Duft der nassen Bäume, Alles das ist hin, gestorben, was daran lebendig war und liegt in unserer Liebe Klein Grab. Allein es war so schön und du bist schuld, dass es so schön war und dass du mich dann fortwarfest. Achtlos, grausam, wie ein Kind des Spielens müd die Blumen fallen lässt. Mein Gott, ich hatte nichts, dich festzubinden. Wie dann dein Brief, der letzte, schlimme, kam. Da wollte ich sterben nicht um dich zu quälen sage ich dir das ich wollte einen brief zum abschied an dich schreiben ohne klag nicht heftig ohne wilde traurigkeit nur so dass du nach meiner lieb und mir noch einmal solltest heimweh haben und ein wenig weinen, es dazu zu spät. Ich hab dir nicht geschrieben. Nein. Wozu? Was weiß denn ich, wie viel von deinem Herzen in all dem war, was meinen armen Sinn mit Glanz und Fieber so erfüllte, dass ich wie im Traum am lichten Tage ging. Aus Untreu macht kein guter Wille treu und Tränen macht kein erstorbenes wach. Man stirbt auch nicht daran. Viel später erst, Nach langem, ödem Elend, Durfte ich mich hinlegen, Um zu sterben. Und ich bat, In deiner Todesstunde bei dir zu sein, nicht grauenvoll, um dich zu quälen nicht, nur wie, wenn einer einen Becher Wein austrinkt und flüchtig in der Duft gemahnt an irgendwo vergessene leise lust
0: lebst du noch immer ewig spielender liest immer noch Horaz und freust dich am spöttisch klugen, nie bewegten Sinn? Mit feinen Worten bist du mir genaht. scheinbar gepackt, von was auch mich bewegte. Ich hab dich, sagtest du, gemahnt an Dinge, die heimlich in dir schliefen, wie der Wind der Nacht von fernem Ziel zuweilen redet. o oh ja, ein feines Seitenspiel im Wind warst du, und der verliebte Wind dafür stets eines andern ausgenützter Atem, der meine oder sonst. Wir waren ja sehr lange Freunde, »Freunde«, heißt, »gemein war zwischen uns Gespräch bei Tag und Nacht, Verkehr mit gleichen Menschen, Tendelei mit einer gleichen Frau. Gemein, so wie gemeinsam zwischen Herr und Sklave ist, Haus, Sänfte, Hund und Mittagstisch und Peitsche. Dem ist das Haus zur Lust, ein Kerker dem«. Den trägt die Sänfte, jenen drückt die Schulter ihr Schnitzwerk wund. Der lässt den Hund im Garten durch Reifen springen, jener wartet ihm. Halbfertige Gefühle, meiner Seele schmerzlich geborne Perlen nahmst du mir und warfst sie als dein Spielzeug in die Luft. Du, schnell befreundet, fertig schnell mit jedem. Ich, mit dem stummen Werben in der Seele und Zähne zugepresst. Du, ohne Scheu an allem tastend, während mir das Wort misstrauisch und verschüchtert starb am Weg. Da kam uns in den Weg ein Weib. Was mich ergriff, wie Krankheit über einen kommt, Wo alle Sinne taumeln, überwach von allzu vielem Schauen Nach einem Ziel, nach einem solchen Ziel Voll süßer Schwermut und wildem Glanz und Duft Aus tiefem Dunkel wie Wetterleuchten webend. Alles das, du sahst es auch, es reizte dich. Ja, weil ich selber ähnlich bin zu mancher Zeit, So reizte mich des Mädchens müde Art und herbe Hoheit So enttäuschten Sinns bei solcher Jugend. Hast du mir's denn nicht dann später so erzählt? Es reizte dich. Mir war es mehr als dieses Blut
4: und Hirn.
0: Und satt gespielt Warfst du die Puppe mir, mir zu. Ihr ganzes Bild vom Überdruss in dir entstellt, So fürchterlich verzerrt, des wundervollen Zaubers so entblößt, Die Züge sinnlos, das lebendige Haar tot hängend, Warfst mir eine Larve zu. Für dieses hasste endlich ich dich so, wie dich mein dunkles Ahnen stets gehasst Und wich dir aus. Dann trieb mich mein Geschick, Das endlich mich zerbrochenen segnete Mit einem Ziel und Willen in der Brust. Ja, für ein Hohes trieb mich mein Geschick In dieser Mörderklinge Herdentod, Der mich in einen Straßengraben warf, darin ich liegend langsam moderte, um Dinge, die du nicht begreifen kannst, und dreimal selig dennoch gegen dich, der keinem etwas war
2: und keiner ihm. Wohl keinem. Keiner mir. Wie auf der Bühne ein schlechter Komödiant. Auf Stichwort kommt er, sein Teil Und geht. Gleichgültig gegen alles andere. Stumm. Vom Klang der eigenen Stimme ungerührt und hohlen Tones andere rührend nicht. So über diese Lebensbühne hin bin ich gegangen, ohne Kraft und Wert. Warum geschah mir das? Warum du tot? musst du mich lehren, erst das Leben sehen, nicht wie durch einen Schleier, wach und ganz, da etwas weckend so vorübergehen. Warum bemächtigt sich des Kindersinns so hohe Ahnung von den Lebensdingen, dass dann die Dinge, wenn sie wirklich sind, nur schale Schauer des Erinnerns bringen? Warum erklingt uns nicht ein Geigenspiel, Aufwühlen die verborgene Geisterwelt, Die unser Busen heimlich hält, verschüttet, Denn Bewusstsein so verschwiegen, Wie Blumen im Geröll verschüttet liegen. Könnt' ich mit dir sein, Wo man dich nur hört, nicht von verworrner Kleinigkeit verstört. Ich kann's! Gewähre, was du mir gedroht! Da tot mein Leben war, sei du mein Leben tot. In eine Stunde kannst du Leben pressen, Mehr als das ganze Leben konnte halten, das Schattenhafte will ich ganz vergessen und weih mich deinen Wundern und Gewalten. Kann sein, dies ist nur sterbendes Besinnen, heraufgespült vom tödlich wachen Blut, doch hab ich nie mit allen Lebenssinnen so viel ergriffen. Und so nenn ich's gut. Wenn ich jetzt ausgelöscht hinsterben soll, Mein Hirn von dieser Stunde also voll, Dann schwinde alles blasse Leben hin. Erst da ich sterbe, spür ich, dass ich bin. Wenn einer träumt, so kann ein Übermaß geträumten Fühlens ihn erwachen machen. So wach ich jetzt im Fühlensübermaß vom Lebenstraum wohl auf im Todes.
4: Wundervoll sind diese Wesen, die, was nicht deutbar dennoch deuten, was nie geschrieben wurde, lesen, verworrenes beherrschend binden und Wege noch im ewig Dunkeln finden.
1: Das Schauspielerensemble von Radio Stuttgart brachte Ihnen »Der Tor und der Tod« von Hugo von Hoffmannsthal. Personen »Der Tod«, Herbert Herbe »Claudio, ein Edelmann«, Manuel Colliado, »Sein Kammerdiener«, Fritz Klippel »Tote«, Claudios Mutter »Mila Kopp« eine Geliebte des Claudio, Anne Andresen. Ein Jugendfreund, Kurt Norgal. Einstudierung, Herbert Herbe. Leitung der Sendung, Claire Schimmel.